0: det var en liten försmak på vad som komma skall. Nej, det var det inte alls. Det var bara mig, jag som tramsade mig lite. Då det ett nytt avsnitt där jag kommer att läsa ur Smålandsbygdens tidning från 14 juni 1940. Vi är fortfarande kvar i juni. Jag har väldigt många, väldigt många tidningar från 1940 faktiskt. Ja, sommaren har kommit med besked. Det blev inte så mycket vår. Det var, ganska, eller det var en vår men det var väldigt kall fram till mitten av maj. Där det bara smälte till och så har vi helt plötsligt 24 grader. Och det är, det är förbjudet att grilla nästan ute på grund av torka. Men det är väl härligt att den kom äntligen. Du, vi kör igång nu. Två snabba nyheter. Varmbad kostade direktör 2000 kronor, Göteborg den tolfte. Inte mindre än 2000 kronor fick igår en direktör från Kungälv böta för brott mot varmvattenförbudet. Direktören hade trots förbudet tagit sig ett varmbad som av rätten taxerades till 10 dagsböter av 200 kronor. Domen kommer troligen att överklagas. Undrar hur de kom på att han tog varmbad? Nästa, levande schack. En levande schack kommer att i slutet av juni utspelas i Vilna. Som schackfigurer kommer 200 personer från opera, ballett och teatrar att deltaga. Schackspelet kommer att få formen av en kamp mellan litauer och tartarer och figurerna kommer att vara klädda i 1600-talskostymer. I spetsen för Litauerna kommer den litauiska schackmästaren Mikenas att stå, medan den estniska stormästaren Keres kommer att anföra tartarerna. Vilket påminner oss om Karl den film, där vi tycker oss minnas har sett August den Starke spela schack på samma sätt. Det var väl en härlig inledning på podcasten. Vi går idag? blixtkrig, livsrum och så vidare. En språkforskare i Amerika har roat sig med att studera de moderna slagorden och deras upptagande i det vardagliga talspråket, och han har konstaterat, främst med hjälp av dagstidningarna att slagorden mycket snart blir allmänt känd, kända och använda fraser och gloser i språket. Främst i raden står ordet blixtkrig som inte har värst lång tid bakom sig men redan användes om allt möjligt, om sport, affärer och barnlekar och mycket annat. Och vidare har första sammansättningsdelen i ordet blivit ett prefix till alla möjligt andra ord. Livsrum är ett annat av de moderna slagorden som också snabbt smält in i språket. Och lika så är det inte många nu för tiden som inte vet vad blackout Alltså det engelska ordet för mörkläggning är för något. Slut på artikeln. Ja, blackout. Eh, blackout används ju fortfarande men blixtkrig och livsrum det vet jag inte. Det blev väl inte populärt. Blixtkrig är ju bara namnet på Hitlers eh, snabba attack i början på andra världskriget. Hyndan blev fustermamma åt grisen. Det hände sig för ett par månader sedan att den tillhörande småbrukaren TH Persson i fastlycke, om socken, medkom med några präktiga valpar. Ungefär samtidigt fick sugen i granngården en kulduktiga grisungar. Hos TH Persson hade man ej behov av flera hundar och då, då de små hundkräken därtill ej kunde uppvisa någon stamtavla blev de helt simpelt avlivade. Hundmamman som heter Donna var givetvis mycket förtvivlad över denna sorgliga vänning på den lyckliga tilldragelsen. Samma kväll var Husse över i granngården där alla de små grisarna utom en syntes arta sig bra. En liten grisstackare var det emellertid klent med och bland annat hade grismamman tung och ovig som hon var illa trampat honom så att svåra skador uppstått på både huvud och ben. Persson fick den lilla sjuka och söndertrampade grisen till skinks. Eftersom de donna var utan unga beslöt TH Persson pröva på om icke-hyndan kunde användas till fustermoder åt det hjälplösa lilla grislivet. Och resultatet av detta försök överträffade alla förväntningar. Med största ömhet tog sig hyndan an den lilla grisen vilket för övrigt snart av barnen i huset döptes till Lotta. Bättre vård än den Lotta under de senaste två månaderna har fått tror det väl näppeligen förundats någon gris. Under hela denna tid har grisen det hunden vilket vakat över den samma som om det varit den egna ungen. Det är rörande att se hur bra förhållande är. Förhållandet är mellan de båda djuren vilka nu är och nästan oskiljaktiga. De äter ur samma skål, sover tillsammans och lekar med varandra. Här om dagen kryper både hunden och grisen in i hundkojan och sover och middag. Nätterna tillbringar de båda två. I Svinhuset. Vilken solskens historia. Kan man lugnt säga. Det skulle man vilja att vara med och se. Hur den grisen mös hos. Sven Olof Sandberg till Huskvarna. Programmet för lördagens medborgarfest är nu klart. Programmet för lördagens stora medborgarfest i Husqvarna är nu fastställt. Evenemanget i stadsparken börjar klockan 19 och medborgartåget utgår klockan 18.15. Vid festen kommer som förut omtalats teaterchefen Torsten Hammarén Göteborg att deklamera operasångar Sven-Olof Sandberg medverkar med sång och finansminister Wigfors håller ett föredrag. Vid festen kommer kollekt att upptagas även som luftvärnsavdelning att visas. Före festen i stadsparken som tagas sin början klockan 19 anordnas ett medborgartåg som utgår från Wilhelm Tams väg klockan 18.15. Avsikten är att de som är bosatta på söder väster om Lillån skolor samlas och Wilhelm Tams väg, övriga söderbor samt Hakarpsbo bildar en kolonn och södra Storgatan där samling beräknas till klockan 18.15. Denna kolonn sluter där till tåget vilket sedan ytterligare utökas med en kolonn Norbor som samlas och Jönköpingsvägen ungefär mitt för gamla polisstationen klockan 18.15. Fanborg föregår tåget från Wilhelm Tams väg dit alla fanor och standa bör samlas. Där rest någon organisation önskar ordna sitt deltagande i tåget i möter detta naturligtvis inte ett hinder. Samling kan då ske på någon av de angivna platserna där också fanor och standard kunna anslutas till fanborgen. Det beräknas dock bli ett större deltagande i tåget, där rest detta arrangeras stadsdelsvis. På redan distribuerade affischer har festens början angivits till klockan 18. Här rutinan måste emellertid ändring ske på grund av att stadsrådet Vigfors icke kan infinna sig så tidigt. Kommitterande vågar räkna med att organisationer och korporationer i Husqvarna och Hakarp skulle göra sitt allra bästa för att medborgartåget och festen ska få så stor anslutning som möjligt. Och det var slut där. Ja, det står ju redan i tidningen. Så det blir nog en smärre succé den medborgarfesten med Sven Olof Sandberg. Det var inte han som sjöng i inledningen, det var tyvärr det var jag. Vi får plats med en liten hyllning här. På sin 50 i tisdags blev lantbrukaren och fjärdingsmannen Erik Stork Rickelstorp föremål för storslagna hyllningar då jubilaren på eftermiddagen anlände till hemmet från någonstans i Sverige där han redan innan han lämnade den blivit av sin pluton uppvaktad med en tentallrik med gravyr av en minnesrik plats i Sverige jämte textad adress med samtliga mannars namnteckningar. Vid hemkomsten inleddes hyllningarna av familjen som överlämnade en dyrbar golvmatta jämte en tändvas. Syskon och släktingar uppvaktade med ett par dyrbara förtöljor och en golvlampa. Därefter anlände grannarna vilkas talan fördes av lantbrukare Erik Johansson vilken överlämnade en gåva i kontanter och textad adress. Vidare anlände en deputation av Sockenbo vilket med kantor Wilson och kommunalordförande Gustav Johansson som talesmän överlämnade en gåva i kontanter som ska användas till hedersgåva efter eget val. Representanter för vännerna i Hylletofta uppvaktade genom lantbrukare Axel Johansson Sjöstopp vilken överlämnade ett par kandelabra och en silvertallrik. Landsfiskal Hörberg och samtliga fjärdingsmän inom Malmbäcks distrikt uppvaktade genom fjärdingsman Axel Pettersson hylletofta som överlämnade ett finare herromsbord. Vännerna från Sävsjö hyllade jubilaren genom tal av kamrer Abdon E. Pettersson och fotograf Källström vilken som minneskåva överlämnade ett presentkort jämte textad adress. Där jämte hyllades jubilaren med mängder av blommor och telegram. Senare på eftermiddagen var de uppvaktade inbjudna till Supé i jubilarens trevliga och gästfria hem. vid höllus ytterligare många och vackra tal av bland annat Åke Bergkrans och kantor Wilson. Slut på hyllningen här. Det måste ha varit eh, en hyvens man, den här Erik Stork. Jag har nog aldrig hört på så mycket presenter och hyllningar i en... En liten artikel. Stadens hälsovårdsnämnd i Vetlanda hade i tisdags kväll sammanträde. Härvid beviljades en ansökan om anslutning av två vattenklusetter till stadens vatten- och avloppsnät. Hälsovårdspolisens rapport angående mjölkprovningarna föredrogs varav framgick att ingen anmärkning gjorts emot vare sig fetthalt eller renlighet. Ett flertal föreläggande gjordes. Fisktorget skulle sålunda undergå fullständig rengöring samt stadens bekvämlighetsinrättning renoveras. Här jämte beslöt hälsovårdsnämnden förbjuda all mattpiskning och balkonger som är och belägna åt gata. En i ortspressens synlig uppgift om att i första provincialläkars årsberättelse skulle ha angivit att många anmärkningar mot affärer bageri och näringsställen skulle ha gjorts vid provins- provincialläkarens inspektion beslöt nämnden revidera med påpekande av att ifrågavarande uppgift avsåg Vetlanda distrikt vilket icke innebär Vetlandas stad utan endast sucknarna däromkring. Två ansökningar om rätt att inom staden få för försälja icke-pastoriserad mjölk och grädde kunde icke av nämnden upptagas till behandling då icke-ansökningarna vore kompletta. Här jämte beslöt nämnden förelägga staden att snarast företaga erforderlig bäckrensning. Slutar. Jag tycker det var mycket bra att nämnden tog tag i dessa viktiga uppgifter. Jag hoppas verkligen, verkligen innerligt att folk slutade piska sina mattor ut mot gatan. Vilka barbarer! Usch! Nej... Eh, nu är det slut med artiklarna jag hittade tyvärr inte mer i denna det var faktiskt inte mycket det var faktiskt inte mycket läsbart idag det var mycket lite tråkiga artiklar och så så det var allt eh, från tidningen det var endast en 10-sidig idag så det var lite svårt men å andra sidan så blir det en snabb passage till boken vi ska läsa här kommer den. Nej, nej, vänta lite. Det behöv, det behöv, vi behöver inte gå direkt till eh, boken än. Jag har några reservartiklar här som jag har sparat som kommer ifrån Skånska dagbladets söndagsbilaga Hemmet från 1916. Jag har några artiklar där som jag har som reserv ifall det skulle blivit lite vattnigt i den tidningen som jag läser. Så vi läser en artikel som heter till strids mot bruket att hålla bandhund. Vem vill vara med? Vad kan göras? Djurskyddsföreningar finns utgrenade i snart hela vårt land och de har sin uppmärksamhet riktad mot många, på många missförhållanden. Men ännu har inget särskilt arbete satts igång för att avhjälpa det som är något av det värsta, den grymma vanan att hålla bandhund. Denna vana kvarlever nog här och där överallt i landet men det tycks som om det ingen städes är så, så allmänt så intensivt inrotad som i Skåne. Här på den vackra slätten där blicken kan fritt sträckas, sträcka ut där det fria, rymliga i hela naturen är så märkbart och välgörande där känns det som om möjligt ännu mer sorgligt gripande än annars städes att vi nära nog varje gård Större eller mindre, finna ett djur, människans trogne följeslagare, hunden, fängslad vid en liten koja, ideligen skällande, klagande, skjutande. Under det skärande intrycket härav frågar sig en främmande, varför ska det arma djuret behöva pinas så? Till vilken nytta är det? Ingen i den dagliga omgivningen fäster sig något vidare vid hundens uppförande. Till och med under hans mest hjärtstötande långdragna klagoskjut eller förtvivlade skällande nätterna igenom sover gårdens folk sin trygga sömn. Och dock kan man till svar på sin fråga. Varför ska ni nödvändigt ha bandhund? För höra, det är så trevligt att han säger till när någon kommer. Det är som fastläggs i medvetandet att nog måste man ha en hund vid kojan. Det är lika naturligt som att ha en trädgårdsteppa vid huset. Det tycks vara totalt lönlöst att få dem att fatta det meningslösa och orätta i detta djurplågeri eller ens fatta att det är djurplågeri. Liksom att få dem att förstå att en hund som går lös och är tillgiven sitt hem sitt och sitt husbundefolk är en vida bättre vaktare vid verkliga behov än den som står bunden ständigt skällande. En och annan ägare tycker nog att hunden bör släppas lösa mellanåt. Men så blir klagomål från grannar närmare och fjärmare. Hunden far omkring, biter hjälp får, höns och ankor och är även farlig för människor. Det blir botelser att skjuta hunden om han ej hållas bunden. Och så måste han ju ständigt stå bunden eftersom han är så ilsken. Vem tänker på varför han är så ilsken? När hans förfäder i flera generationer varit band- bandhundar, levat sitt liv i, för- i förtvivlan och raseri över människans obamhörtighet, har han ju ilskenheten så att säga i blodet. Det går inte i ett slag att få bort bandhundssystemet, men icke bör det alltid få fortsätta som hittills. Det är nog på upplysningens väg detta som så mycket annat ska botas kunde icke några av våra uppoffrande djurskyddsföreläsare för någon tid koncentrera sitt arbete på att vinna den präktiga fast mycket konservativa skånska allmogen för våra idéer om djurens rätt och göra dem till verkliga djurvänner. Det var slut på artikeln. Hunden, människans bästa vän? Ja, man börjar ju undra. Men det var ju bra att de skulle to- för verkligen hoppas att de tog upp det Snabbt nog. Vi tar en liten kortis här till i samma tidning. Tyske kejsaren. Tyske kejsaren lär för sin goda hälsa till stor del ha att den omständigheten att han tagit följande sundhetsregler uppsatta av hans livmedikus. Ät frukt till frukosten. Ät aldrig varmt bakverk. Ät potatis endast en gång om dagen. Drick aldrig te eller kaffe. Gå en mil varje dag. hur Hurodant vädret än är. Tag ett bad varje dag. Tvätta ansiktet varje afton med varmt vatten. Sov åtta timmar om dygnet. Det var slut på artikeln. Jag, jag tror nog det viktigaste han gjorde där det var nog att gå en mil om dagen. Det är nog inte många som gör det. Vi har kommit till något så underbart som en maträtt som heter det vackra fatet. Till det behöver man en bit färsk grön gurka. Tre tomater eller en knippa räddisor. God ost. 200 gram räkor och 50 gram tunga skinka eller dylikt. Och grönsallad. Mm, tänker du? tänker ni? Vad ska man göra med detta? Ska man... Filé, det ska man eh, hacka det i bitar och göra en sallad av det. Man ska göra så här. Gurka, tomater, ost och tunga skäras i skivor. Räkorna rensas och salladen sköljs väl. Alla ingredienserna läggas i rader eller grupper på e för litet fat. Man garnerar rikligt med sallad. Ingredienserna kunna varieras. De börjar emellertid vara lämpligt kombinerade ur såväl smak som färgssynpunkt. Istället för att använda många skettor kan det vara fördelaktigt att servera det så kallade uppskurna på ett fat. Ja, det var nog ett vackert fat det men det känns som det var mer än någonting man satt upp för att det skulle vara fint på matbordet. Det var dagens dåtida recept och vi går vidare nu i programmet till boken som jag nämnde tidigare som vi ska läsa. Det är nämligen den tyska studenten i fransk tjänst som har kommit hela vägen till Algeriet. Vi ska höra vad han har för nya insikter och tankar om var han är. I förra avsnittet så fick vi reda på vad han tyckte om torkarna och mororna och hur de såg ut. och Han beskrev dem väldigt, väldigt eh, ingående. Idag har vi kommit till sidan 73 och då börjar vi med kapitel som heter judarna. Judarna levde under torkarnas regering i ett förskräckligt förtryck. Alla delar av deras dräkt måste vara svarta ända till skjortan vars långa armar hänga obetäckta ned. En muslimansk pojke kunde slå, stå skymfad en jude hur gammal och svag än denne måtte vara utan att denna sednare var att så säga berättigad att beklaga sig fast mindre till försvar. Gick en jude förbi en moské eller någon högre hus måste han avlägga sina sandaler eller tofflor och gå barfota. Mötte de en muselman av förnämt stånd måste de skyndsamt på ett visst avstånd vika av till vänster ifrån vägen, lämna sina sandaler två till tre steg bakom sig och antaga en ödmjuk ställning därigenom att de böjde kroppen långt framåt till dess muselmannen var förbi. Detta tillstånd av förakt och förtryck har sedan fransmännen blivit herrar av Alger tagit slut. Ja, är hur och nyss de lägsta och mest förraktade skola judarna må hända innan kort i anseende, inflytande och välstånd ibland alla folkklasser i staden spelar den viktigaste och första rollen, varom deras skickligare, smidigare, mera intri- intriganta sinne och deras morornas överlägsna bildning och verksamhet gör dem försäkrade väl står de i antal efter för de moriska befolkningen, de kunde ungefärligen utgöra en fjärdedel av stadens hela folkmängd, som uppskattas till omkring 140 000 invånare. Men handeln, synnerligen den en grås, är så såvida är europeer, särdeles fransmän, spaniorer och italienare slagit den under sig i deras händer. I likhet med morerna går även dessa i vida byxor räckande till knät med nakna fötter de rikare dock med härmande av europeiska sedar stod i fina vita strumpor och skor turkisk tillskurna västar och livgjörtlar Istället för morens vita eller färgade turban bär de ett svart eller svartbrunt kläde som består av samma tyg med västen över huvudet så att ansiktet endast fram till blir öppet de rikare kastade dessutom ännu en lång vit talar av mörkblått tyg över skuldrorna. Då religionen icke föreskriver dem något i avseende på kläddräkt och de i sina trosbröder i Frankrike, Tyskland och så vidare redan har varit föregångare nog i frankiska moder så är det att förutse att de efterhand skulle helt och hållet tillägna sig dess de sistnämnda. Hur och icke nu vid min ankomst till Alger såg jag dock tränna år senare Flera söner av algeriska judar förvandlade i halva parisersprättar. Den runda kastorhatten, den gula, de gula handskarna och håret Allatitus, vilket de antagit av de franska moderna, tog sig alls icke illa emot de vida väckiga korta byxorna från vilka de icke tycktes kunna skilja sig och under vilka de bur vackra vita strumpor med svarta skor eller höga blanka hälsstövlor. Och om, som man har skäl att vänta, dandis i Paris och London kommer dessa Algierherrar endast halva vägen till mötes så ska snart ingen skillnad dem emellan äga rum. Många av de rikare Algierorjudarna, även flera moror, hade redan fördom skickat sina söner till Frankrike att där låta giva dem en mera fördelaktig bildning. Och detta är i själva verkets säkraste medlet, att för framtiden försäkra dem om, en bättre, om bättre utsikter. Om judarna icke heller i Alger förnekar sin karaktär och överhuvud är de snikna vinningslyssna, bedrägliga så är de likväl genom sin, sitt århundrande långvariga förtryck åtminstone till någon del att ursäkta. Judinerna, vilka utom europeiskarna och negrinnorna är de enda som på gatorna visar sig utan omhöljen, bär en mörk i snitt den europeiska icke mycket olik och höga avlånga huvor vilka är konstigt flätade av järn och mässing och silvertråd, behängda med band och icke-olika de katolska damernas i många trakter utav Tyskland. Jag har i Alger sett några tämmligt vackra judinner, vilka i synnerhet utmärkte sig genom en livlig teint. De flesta har dock en platt osmaklig fysionomi och en slappt byggd kropp. Om av natur eller vanor vet jag ej, men som man påstår hade det förut emot de rika torken varit ingenting mindre än niska på sina behag. Då Renaud yttrar Judinnornas fysiska karaktär är mycket kallare än morinnornas. Deras blod är is emot de sista. Så vet jag väl lika med vilken termometer den franska officeraren mätit båda värme men så mycket kan jag med viset säga att denna is många gånger blivit ganska skudande till man kan varje dag på Algeriska gator se dem hårslitas och råka i de grulli, gruvligaste vrede. Araberna och beduinerna Då de båda hittills nämnda huvudklasser av Algiers närvarande inhemska befolkning uppehålla sig i synnerhet i städerna eller deras grannskap så har vi däremot av den tredje talrikaste klassen araberna och beduinerna endast få för längre tid bostat sig i staden vilket de så som icke värdigt ett fritt folk. De båda namnen araber och beduiner betecknar en liten olikhet då man under de förra förstår mera de bofasta, jämte boskapsskötsel med åkerbruk och lanthushållning sysselsatta, under den sednare mera de uteslutamle eller företrädesvis av sina jordar levande landbygdens innevånare, vilka antingen föra ett nomadiskt levnadssätt eller närma sig därtill. Men om man även inom olika stammar och familjer av detta folk allt efter deras större eller mindre avstånd från stadslivet träffar han märklig olikhet i levnadssätt och seder i det många av dem närmar sig mer än levnadsart. Ofta till och med är de blandade med denna stam, under det andra står nästan på samma grad med vildar så är dock araber och bediner jämte dem i bergen levnande, levande ännu råare kabylorna. Genom vissa gemensamma kännemärken utmärktas som en enda från en gemensam rot, uppsprungen stam. De är verkliga urbefolkningen i barbariet, avkomlingar av dessa Numidier och maore, Mauritaner, vilka under Massinissa, Syfax och yogurta kämpade mot romarna. Beduinerna, Bedauri, Är av medelmåttig, ofta även mer än vanlig storlek och har överhuvudtaget en mager, senig, kraftig och muskulös kropp. Deras fysionomi, i synnerhet i ungdomen, är uttrycksfull. Deras djupt liggande ögon gnistrar under deras svarta buskiga ögonbryn med en i våra nordliga klimater ovanlig eld. De har vanligen en örnnäsa, en väl utskuren mun och vackra tänder. Ansiktsbildningen är avlång, öronen något tjocka, långa och låga. Deras hud är svartgul, de egentliga nomaderna mera svartbrun. Deras skägg är kort, tunt och fjunik, på kinderna mindre glest än annorstädes. Men deras svarta hår är hos dem alla utomordentligt tjockt. Beduinernas klädsel består vanligtvis av intet annat än ett genom långvarigt bruk för de mesta smutsigt och trasigt stycke vitt ylletyg kallat hajk, vilket de väcklar omkring kroppen och länderna, även som kring pannan band. Andra bäranden från hajken endast genom kapusjongen åtskilda moriska bärnus och stund om denna ovanpå hajken. Kapusjongen tjänar dem som huvudbeteckning emot kölden, regnet och solstrålarna utom Utom dess låter de den ofta hänga ner och har då på sina svarta kortklippta huvuden blått den lilla ursprungligen röda men vanligtvis igenom smuts svartbrunt färgade kalotten. De bär aldrig strumpor, sällan benkläder eller tofflor, de egentliga nomaderna också aldrig sådana. Blått någon gång så är några vilka hade sandaler av läder med rämmar bunna fast vid fotsålorna. De springer barfotade utan smärta genom tistlar, vilka genom bekläderna och kamascherna gjorde oss, gjorde oss blodiga fötter. De beduinska kvinnornas kläder är allt vad man kan kalla enkelt. En överrock med vida armar av ett grovt vitt ylletyg, vilka de träda huvud, armar och ben igenom och tilldragar omkring kroppen med en gödel av läder eller snören, är jämte ett stycke tyg i vilket de så ofta de visar sig offentligen insvepar sig liksom morinnorna från huvudet till fötterna, deras hela klädnad. Men därvid älskar de på det högsta smycken, öringar, fingerringar, fot och armspännen. Bland de fattiga är dessa prydnar förf- förfärdigade utav horn hos de rikare av silver, bärnsten, koraller eller pärlemor. Männerna bekymrar sig fög om sin egen klädsel men utstyra gärna sina frontimmer vilket efter deras tankar återkastar äran på dem. Även dessa bärar varken strumpor eller skor och om man undantager håret vilket de håller jämte skägget som de mycket hava så liknar de nästan helt och hållet männerna till brösten kan man under deras klädnad ej urskilja. Tatuerandet av naglarna även som ögonbrynens färgning är också hos dem liksom morinnorna öffligt. Att fälla något omdöme över beduinernas karaktär i allmänhet är svårt i följd av deras fullkomliga olikhet med allt vad som förut är oss bekant. Mycket som i deras ställning är en dygd måste synas oss en last också och så tvärtom. Huvuddraget i deras karaktär är kärleken till oberoende vilket vilken i öknarna och bergen har sitt hem och låter deras invånare blicka med förrakt ned på de slavar vilka bor i städerna. Denna obändiga kärlek till oberoende ska aldrig tillåta deras fullkomliga underkuvande. De skola, så som många redan gjort, föredraga att förflytta sig än djupare in i bergen eller öknarna. Väl här i den mån de närmat sig städer och kultiverade distrikter denna oavhängighetsanda hos många förlorat i energi, men jag påstår dristigt att detta skett på bekostnad av deras dygder. Allt vad som tillskyndas beduinerna och deras gemenskap med städerna, deras underkuvande och stadsskyldighet är en tillväxt av behov och laster och avtagande dygder. Det givor, gives icke-blott bland de urminne stadsinvånarna i detta land är något enda drag, genom vars tillägnande beduinerna kunde vinna, utan jag vågar till och med säga att detta folks förökade beröring med sina nuvarande herrar, i synnerhet den dregg som finns i Al-Shir, endast kan detsamma utöva ett demoraliserande inflytande. Rov och vinningslyssnaden, vilken enligt resandes berättelser i andra länder överallt utgör ett annat gemensamt grunddrag hos beduinerna och denna sanna grunden till deras oavbrutna fejder och röverier sinsemellan, även som till någon del till deras motspänstiga trotsiga till uppror och affall benägna sinne, visar sig i närheten av städerna och hos de underkuvande stammarna vida girigare än annorstädes. Arabernas gästfrihet i öknen har blivit nästan till ett ordspråk, men araberna omkring Alger, de av fransmännen underkuvade stammarna, då vid till deras skydd och att försvara dem mot fientliga stammars angrepp, ofta mitt i natten eller vid den brännande dagsheten skyndat ut många gång från ett avstånd av sex eller flera timmars väg, Gå oss ej en droppa mjölk gratis och drev till och med sin oförskämdhet så långt att låta betala sig det vatten de räckte oss, om det också fanns fullt upp därav att tillgå. Ett vackert, men må hända med deras girighets sammanhängande drag i beduinernas karaktär är deras exempelösa mottlighet och nykterhet. Litet rostat kon, vilket de rörar kring. I litet vatten tjänar de på det längsta resor till föda. Utom dess äter de frukter, rötter, surmjölk och små osyrade på glödande aska bakade bröd. till de knåda degen av grövre eller t- finare kornmjöl med kallt vatten. Mången beduin driver en talrik boskapsjord till marknads men vågar själv ej slakta någon kreatur därav utan nöjer sig med fältfrukter och ett par bröd. Mången kommer längst upp ifrån Metidia och till och med från Atlas med ett åsnällas ved eller stenkol, för vilket han inkasserar på sin höjd ett par frankor. Och då han därför handlat någon tobak för sig själv, en prydnad eller något tyg för sin hustru rider han den långa vägen tillbaka under de rötter utgöra hans spis och vatten hans dryck. Därvid sjunger han helt glad och nöjd på sin entoniga sång och bekymrar sig föga om allt annat här i världen. Då jag framdeles får tillfället nog att tala vidare om detta folks levnadssätt, krigskonst och sedor så vill jag blott ännu göra den anmärkningen att om man tar i betraktande beduinernas dåliga levnadssätt de oupphörliga krigen mellan de enskilda stammarna, deras förtryckande och bekämpande genom en mängd inträngande erövrare Måste man förundra sig att detta folk ännu är så fysiskt och moraliskt konserverat ännu mäktiga av det motstånd de har visat, ja, att det icke helt och hållet har försvunnit från jorden? Detta låter sig förklaras blott ut ur dess obändiga självständighetssinne och dess däri rotade på detta återverkande nomadiska levnadssätt. Det förra medger aldrig åt erövringen och underkuvandet ett fortvarande eller ingripande inflytande. Det senare tillåter ett ständigt rekryterande från de längre in i landet belägna, aldrig underkuvade eller underkuvbara traktor, även som ett säkrare återtåg i händelse av behov. Blott härav blir begripligt hur beduinen utan att äga någon fast och bestånd- beståndande lagstiftning Kunna lika som kinesen behålla sin karaktär lika oförändrad. Beduinerna hade vid Ludvig den tid samma karaktär som nu. Då man läser Joinville kunde man tro sig läsa en berättelse från våra dagar endast icke stilen gav en erinring om en annan tidpunkt. Också har de i barbariet i Egypten, Syrien och Arabien nästan lika seder. Åtminstone är de, deras karaktär i sina grunddrag alltid densamma, varom man kan övertyga sig att berättelser från det resande i dessa traktor. Då jag nu på förhand utkastat en allmän bild av morerna, judarna och beduinerna, de nuvar- nuvarande huvudklasserna av den inhemska befolkningen i Alger, underlåter jag att tala något vidare om mulatterna och dess de svarta, då dessa. Liksom fördom under de Jus välde, även nu intaga en fullkomligt underordnad plats, blott att de icke mer som fördom leva ute i slaveri, utan i en mer av vanan härledd undergivenhet. Alla dessa raser, med undantag av judarna, lever i polygami, såvida annars deras förmögenhet tillåter dem att hålla flera hustru, och är av muhammedansk bekännelse vilken ibland beduinerna är blandad med en stark tillsats av ärvd hedningstro från hahaljes tider, det vill säga enligt musulmanernas benämning från tiden före Mahomed, Mahomed, och naturligtvis vid deras blinda okunnighet med den råaste vantro. Vid bedjande bekänner de sig, liksom katolikerna, av en slags rosenkrans- vars perlor de låter löpa genom fingrarna och särdeles benägna är de för skapandet av helgon. En sådan helig eller marabut åtnjuter under sin livstid en hög aktning och de, det ställe där han blivit jordad tjänar slätterna och bergens beduiner, vilka icke äger någon moské på en gång till tempel och till tillflyktsort. Algerernas gemensamma språk är arabiskan, om vilken man för övrigt har försäkrat sig att den av beduinerna talas vidare, renare och riktigare än av invånarna, i synnerhet i de vid havet belägna städer. Härför där var språket genom inblandning av främmande uttryck. Även har man där tvungen och behovet skapat ett av spanska, italienska och arabiska sammansatt och blandat affärsspråk, vilket man benämt det Lilmoriska eller frankiska och vilket gör det möjligt för den som förstår italienska eller spanska att någorlunda göra sig förstådd av algirane. Snart ska dock fransyskan blivit tillräckligt i städerna, De morer och judar finnas sitt eget intresse vid att lära den. Att beduinerna utan skriftkunskap, som många århundrande igenom behållit sitt språk i någorlunda renhet, likväl finnas bland olika stammar mycket olika dialekter, måste sannolikt tillskrivas bruket att lära utan till och ofta läsa upp åtskilligt ur Koranen. Från denna lilla exkursion vänder jag nu tillbaka till tråden för min berättelse. Kasba. Sedan vi tillryggalagt den ännu tämligen jämna, långa men då för tiden ännu ganska trånga gatan från Marineport på arabiska kallad Bebezara till Stora torget vilket beläget på lika avstånd från östliga och vänstra änden av staden är det enda inom Algiers murar, tog vi av in på en ännu trängre och mörkare gata vilken i oregelmässiga krökningar men allt ötsligare och stelare genom flera portar eller snarare halv, halv går fram ut efter berget. Snart såg vi blotts stängda husportar, ingen handel, inga bodar mer. Den dödstystnad som här härskade kontrasterade frappant med den i staden fortfarande larmet. Äntligen sedan vi sålunda Solunda vandrat upp för en halv timmas tid, skyddande och drypande av svett under våra kamelbörder och plågade av den gruvligaste törst, kun gjorde oss en fett och oljelukt och snart även anblicken av soldaterna vilka omringade dem vid gatan upprättade limonadier och gantinier och fricotier och virstbrettlorbordarna, grannskapet av en kasern. Det var kasuba eller kasba för vilken vi befann oss, men vi blev icke inkvarterade i detta hus utan i en helt nära belägen moské, där vi på det, om vi också hårda, Dock snygga stenhällar var med golvet var belagt Funna åtminstone rum nog att utsträcka våra trötta lemmar. Den som eller en som en så mödosam och besvärlig sjöresa som vår beträder fasta landet, den ska först tänka på stärkandet och vederkvickandet av sin egen kropp. Vore han och aldrig så nyfiken att han ser sig omkring i sina omgivningar den såld vi för de åtta dagarnas överfart bekommer, gjorde väl allenas ett par frankor. Men på marschen genom Frankrike hade jag redan lärt inskränka mig att på livsmedel åtminstone de efter vilka jag närmast frågade var då för tiden i Alger så gott pris att jag tvänne dagar kunde tära på en summa vilken annars knappast skulle räckt för ögonblicket. Därtill kom en annan omständighet vilket våra soldater visste ganska väl begagna. Det fanns då ändå ganska lite mynt ute i Alger, och då vår bataljon godgjord, gottgjordes genom fem, fem frankstycken så att ungefär två man erhåller ett sådant så inträffade att värdarna och krämarna sedan man tappat ätit och druckit hos dem icke kunde växla så att de måste låta soldaterna med deras välbehållna silverstycke vandra vidare. Många ging och så i början från ena boden och skänken till den andra i det de gjorde överallt på samma sätt tills slutligen säljarna fingrar öppna ögon och icke släppa mera till, för än man föreviste myntet eller tog varor för hela penningen. Då algierarna då förtiden ändå förstod sig föga för på den franska myntslagen så var även detta en betydande resurs för många, vilka icke gjorde sig samvete av att bedraga de okunniga judarna och mororna. Man tvang dem att antaga de franska pengarna. Om de också icke kände dem, men då det algeriska myntet antogs ej av dem om man icke var säker att därpå ej någonting förlora. Vid den tiden såg man ännu mycket av de sednare i omlopp, men sednare försvann alldeles då som jag hörde moror, judar och araber småningom återdrog det till sig för sin handel i det inre. Efter att således genom mat och dryck och sömn tillräckligt hava stärkt mig och renat mina klädesparceller ifrån skeppssmuts lagade jag mig till upptäcktsresor i den för mig så nya, främmandeartade staden. Först ville jag nu besöka den närbelägna Kasba, detta slott som ännu före, före den 5 juli förlidet år beboddes av dejen och i vilket han inneslutit sina skatter och sitt harem. En kanonjär från Elsass, vilken varit bland de första som tog det i besittning och ännu var förlagt där, erbjöd sig sedan jag med honom druckit en botell vin att bliva min ledsagar. En tung gammal port tjänar till ingång i Dejens före detta palats och för in i ett fyrkantigt täckt rum där en brunn med runda marmorbänkar i skapnad av en skål befinner sig. Där på fördås en smutsig gränd är mellan stall till divansgården. Denna gård är rymlig och vacker, belagt med marmor, i dess mitt befinner sig en springbrunn som är den enda prydnaden i denna gård, att icke tala om några citronträd vilka i dess hörn givar lite skugga. På ena sidan av galleriet finner man en, en lång bänk på vilken dejen tog sin plats då han höll divan satt till doms eller gav audiens, audiens åt främmande konsuler och utländska köpmän. Nedanför samma galleri vid ändan av bänken var dörren till skattkammaren där bormon påträffade hög, höglagda mer än 50 miljoner dyrus, budjus, piastor och sultani försedd med svåra lås och järnbummar. För att erhålla något begrepp om allt vad jag för övrigt såg ute i Kasuba. Tänkte man sig omkring divangården, salar och magasiner, stall och trädgårdar eller snarare med träd planterade utgårdar i vilka man vid uppgivandet ännu träffade strutsar, ett menageri varest ännu befunnit sig tigrar och lejon, en moské, ett oerhört krutmagasin och så vidare. Allt utan ordning eller plan och allt omslutet av 40 fots höga murar på vilka ännu stod en mängd kanoner av olika kaliber, med mynningarna färgade gröna och röda och av vilka era hälften vore riktade mot landet, att försvara staden, den andra åter emot staden, att i händelse av uppror skjutade i kras. Det rum och hans harem vore som han sade mig i andra våningen åt öster. Jag kunde ej inkomma i dem, medan generalstaben höll dem upptagna. Men min kanonjär som strax i början kommit dit, kunde jag berätta nog om de tunga guld- och silvertygen, om de rika broderierna, om de präktiga med förgyllt bronssirade akażu-möblerna, om de av rosen, jasmin, muskot och aloe-dofter, liksom ge- genomdrängta atmosfären, om de präktiga med guldfransar omhängda divanerna i rummen, vilka genom vissa andra där funna föremål igenkändes för att ha varit tillhört dejens fruntimmer. Emellertid skulle all dessa rum där jämte vara varit så smutsiga, så fulla av alla slag och farliga insekter att de för att tjäna generalerna och deras stab till boning måste först renas medelst ettika och kalkkvatten i flera omgångar. Utom staden leder ifrån Kaspar en trång mörk välvd gång vilken är åtminstone 40 steg lång spärrad genom falldörrar och för sex man lätt att försvara. Men utom muren är en djup bred graf vilka på andra sidan har ännu en mur så att med Kaspa i övrigt höga läge det är lika lätt försvarat emot staden som mot landet. Denna omständighet och de många uppror för vilka dejen varit utsatt hade bestämt den förra dejen Ali Kodja år 1817 att följa sin dåvarande ministers Husseins råd och utbyta sin förutvarande boning i nedre delen av staden mot en säkrare kaspa. Där jämte blev även Hazna, eller statskassan därifrån, förlagd hit. Var vid förflyttningen av guldet 76 milåsnor och för försilvret 1400, enligt säkra berättelser, vore er foderliga. Hazna En årsneladdning uppskattad till 3 centnor gör 76 laddningar och 228 centnor eller 11, 159 kg guld vilket ger en nettobelopp av ungefär 3,34 och en halv miljon frankor. De 1400 silverladdningarna till 3 centner givar 4200 centner eller 151 724 kg silver vilket gör omkring 30 och en halv miljon så att de ädelstenarna klenodierna men mera uppskattas till 3,5 miljoner. Hansna efter detta ungefärliga naturligtvis ej mycket noggranna överslag måste ha och utgjort 68,5 miljoner. Om man härifrån avdrar det av Khaznadji, degens överskattmästare medgivna def- deficit sedan 1818 räknat till en miljon årligen så måste vid uppgivandet av Alger ha funnits omkring 56 miljoner frankor, några miljoner mer eller mindre. Då general Bomon den 5 juli 1830 med hela sin generalstab inflyttade i Kasuba fann han på divansgården Kasnaji som åt honom överlämnade skattkammarens nycklar. Genast blev alla till detsamma ledande dörrar förseglade. Följande dag gjorde inves- inventering. Man vägde alla mynt och ett dussin artillerieofficer vore sysselsatta att inpacka guldet och sillröt i förseglade numrerade kistor. Inventarium utvisade värdet av varje kista. Summorna i Hazna var fördelade på följande sätt. Första salen, i vilken man inträdde och vilket var delad genom en i mitten anbrakt tre fot hög avplankning, innehöll budjus, ett algeriskt mynt av tre francos 72 centim- centimers värde. En andra dörr blev öppnad, däropå en tredje, vilken ledde till en stor, genom ett fönster, upplyst sal- Innehållande tränne med silverstänger. Rojus och andra mynt fyllde stora kofferter. Tränne särskilda dörrar, vilken lät du öppna sig med samma nyckel, förde till tränne mörka kamrar, av vilka de mellersta innehöll guldmynt, vilka alla från ifrån Roboa Soldano 3 frank 80 cent till den dubbla mexikanska quadrupen, 268 frank. Låg och om varandra och utgjorde ett värde av omkring 20 miljoner i guld. De båda andra sidovalven innehöll det ena mokus eller portugisiska piastrar, och de andra tunga piastrar inallades även omkring 24 miljoner i silver. Över blev den summa som Algiers erövring inbräckte i guld och silver jämte övriga förefunna dyrbarheter i den ministeriala bladen uppgiven till 55 miljoner vilket från vår ovanföregjorda uppskattning utgör blott en miljon skillnad. Kostnaderna för expeditionen belötte sig till 43 miljoner, alltså var de 1200 gjutna kanonerna och annan material som förefanns oberäknat ett överskott av 12 miljoner. Denna summa syntes med avseende på de oerhörda skatter, vilka sjörövarna i århundrande hoppats, så ringa att i synnerhet sedan juli-revolutionen störtat Bormons minister. Oppositionsbladen offentligen beskyllde denne för underslöf. Charles, amerikansk konsul i Marseille, vilket var i övrigt väl med de algierska sakerna, hade uppskattat hasna till 50 miljoner dollars, 270 miljoner frank, andra till 106 miljoner. Fransurserna trodde också verkligen det någonstans ett underjordiskt val med guld befunnit sig med alla hotelser emot Khaznadji och hans underlydande om de mig ville ange detta blev vi fruktlösa. De svur på koranen att detta vore allt. Det är sant vid en ordentlig förvaltning av skatten hade degen bort bliva vidare rikare, men då man betänker att Kasnadgi där bar in och tog ut utan att därö- däröver föra någon räkning att sedan 20 år utgifterna överstegit inkomsterna och det årliga deficit blivit beteckt ut ur skattkammaren så ska man finna Algierernas mening begripligare vilka säger att Fordum Alice Brun flödat över av guld, att man sedan måste bocka sig för att upphämta något däråt och, och man nu blott medelst en lång stege kunna be- bekomma något. Sedan fem miljoner blivit avlagda för arméens behov blev det övriga avsänd till Frankrike, impackat på fem skepp, guldet på de båda skeppen, Marengo och Duquesne. Silvret på tre. Scipio, Nestor och Venus. Då vikten av en miljon i guld utgör 666 marker och vikten av en miljon i silver 10 000 mark. Vidare fyra man erfodas för transporten av en miljon i guld och 70-80 till man för en i silver. Så skulle alltså om vi beräknar skatten till 24 miljoner i vardera av dessa båda metaller 96 man för guldet. Och 1200 man för silvret fodrats för att på en gång nedbära det på skeppen. Också talade soldaterna vilka varit med vid intagandet med stor förtrytelse om det myckna guld man skickat bort utan att man för deras möder givit dem den minsta skadeersättning. Ja, och där sätter vi punkt för idag tycker jag. Det blev väldigt mycket siffror här på slutet men det... Det var tydligen viktigt för honom att angiva hur mycket guld, hur mycket guldet vägde och och så. Men det var ganska intressant ändå. Så hoppas ni lyssnar nästa gång. Jag ska försöka utkomma med det cirka varannan vecka åtminstone. Det blir till och från några dagar. Men det kommer ut i alla fall och hoppas att ni tycker det är hyfsat roligt att lyssna på och intressant. Så till nästa vecka, ha det nu underbart Så ses vi, hej då!